0: Gostaria de dar as boas-vindas a todos, eu sou a professora Sônia Tupva Felipe, da Universidade de São Paulo, e agradecer também o convite formulado pela DSM Nutrition Academy para estar com vocês e falar sobre nutrição. E esta aula, assim como as demais aulas que estão programadas para eu fazer para vocês, estarão na plataforma com acesso. E, obviamente, que a gente recomenda que vocês aproveitem muito esses conteúdos, que são de importância para a saúde e para a vida e para a qualidade de vida de todos. É uma ferramenta importante e agradeço outra vez o convite, acho muito importante estar aqui. Então, o primeiro tema que nós vamos conversar é sobre nutrição básica. Tudo o que você precisa saber. O título é um pouco audacioso, porque a gente consegue abordar os mais importantes, mas, na realidade, eu acho que vão ser momentos muito interessantes para estarmos juntos. E esses fundamentos a gente também chama de conceitos importantes. né Então, nós vamos falar de nutrição, de alimentação, de alimento dos macronutrientes, que são as proteínas, os carboidratos e as gorduras ou lipídios, e também sobre micronutrientes, vitaminas, minerais, alimentos funcionais, compostos bioativos, os carotenoides e também os alimentos fortificados ou enriquecidos. Fiquei pensando como que eu poderia dar... Nesta aula, uma dimensão do que significa a nutrição, o que significam os alimentos, os nutrientes os compostos bioativos. E me veio a inspiração de colocar isso num formato quase que geográfico, numa dimensão em que se pudesse imaginar o universo todo como a ciência da nutrição, que é uma, nessa amplitude, nessa dimensão, onde tudo cabe nesse universo. Os alimentos, como se estivéssemos olhando a terra e dela pudéssemos extrair todas as substâncias e os alimentos que nós precisamos. Os nutrientes, as vitaminas, os minerais, como se fossem pequenas estrelas nessa dimensão que a gente está imaginando e vocês estão caminhando comigo por ela. Então, o Sol, a Lua, os nutrientes, o Sol e a Lua, e os compostos bioativos, como as estrelas. Então, só revelando algumas coisas em função desse meu raciocínio. né? O universo, a nutrição, os alimentos, a Terra, os nutrientes, como o Sol e a Lua, e esses compostos bioativos não menos importantes, como as estrelas. Conseguiram acompanhar? Então, vamos em frente. As proteínas, os carboidratos, as vitaminas e os minerais, eles estão distribuídos nesse universo como alimentos. Ali eu deixei a a figura da água, mas alguns até consideram, pela sua importância, a água como alimento. Aqui nós estamos colocando junto, porque é uma oportunidade para falar sobre ela de uma forma bastante enfática. Então, nós temos o grupo das proteínas, o grupo dos carboidratos e o grupo das vitaminas e minerais. Como normalmente eu trabalho com um grupos de alimentos nos, nos artigos e nos livros que eu escrevo, ou mesmo nas aulas e eventos que a gente é, participa, eu vou falar, na medida do possível, o nutriente e o alimento a que ele se refere. Então, a nutrição, lá no nosso universo, é a ciência que estuda todos os processos. E processos são esses, são aqueles em que o organismo recebe, utiliza ou elimina os nutrientes dos alimentos ingeridos. Mas ampliando um pouco, esse, um pouco não, ampliando bastante esse conceito, nós vemos que a nutrição a ciência, ela envolve também pesquisa, as publicações baseadas em evidências e os aspectos que são mais práticos, ou seja, desde a decisão, a escolha, a seleção, o preparo e o consumo dos alimentos de todos os dias. E envolve, de uma certa forma, essa relação com a vida e com a doença. A alimentação já é um ato do ser humano voluntário e consciente. Deve ser planejada individualmente, de acordo com os hábitos alimentares, dividida em refeições, de acordo com critérios que são estabelecidos nas recomendações nutricionais, que são individuais, as preferências alimentares, o prazer em comer e as condições biopsicossociais e ambientais. O alimento ele vem do latim alimentum, e é toda substância ou mistura de substâncias nos diferentes estados, sólido, líquido, pastoso, e, e se destinam a fornecer ao corpo humano elementos normais essenciais à formação à manutenção e ao desenvolvimento. O alimento é o que os seres vivos comem para se manterem vivos. E quando se fala em alimento, às vezes a gente usa uma terminologia de é comida. Então, o ser humano, por ser onívoro, porque ele alimenta, se alimenta de animais e de vegetais, ele também é um ser chamado de onívoro. Falamos de alimento, falamos de alimentação e eu não poderia des- deixar de dizer para vocês que eu chamo de dieta todo o ordenamento dos alimentos é, referentes a uma alimentação saudável. A, a palavra dieta vem do grego dieta e é todo aquele ordenamento onde a gente coloca os alimentos, como eles devem ser consumidos e, se possível, com todos os grupos de alimentos que nós conhecemos, né? Esses grupos alimentares devem ser de procedência segura, conhecida, consumidos em refeições ao longo do nosso dia, respeitando, obviamente, as nossas diferenças individuais. Por exemplo, gênero, idade, estatura, peso, a minha atividade física, são essas diferenças observadas. As emocionais e as sociais, de forma a atingir aquelas recomendações que eu já consultei e fiz individualmente para cada pessoa que eu vou fazer a recomendação, e ainda também o prazer em comer, que não deve ser dissociado desse rol de atividades que eu pratico. Os nutrientes já são aqueles alimentos que são os nutrientes constituintes dos alimentos. Então, a gente tinha muito antigamente né, uma, uma forma também de relacionar alimentos e nutrientes com, é até engraçado, mas a gente falava isso, né, era uma casinha, e aí os tijolos da casinha eram os nutrientes, porque ela vem do, do, do latim, essa palavra, ela significa alimentar. O um nutriente sozinho ele não faz nada, mas o conjunto de nutrientes presentes no alimento, que são as substâncias químicas, elas contribuem sim para a formação de novos tecidos, para um melhor desempenho físico e mental, além da energia, que normalmente a gente considera e são importantes. Então, a, a energia para essas funções basais, que são dormir, comer, andar, sonhar, trabalhar, enfim, para fazer tudo o que a gente precisa, para vocês entenderem, as proteínas têm uma uma caloria que vem de um grama, fornece quatro calorias. Os carboidratos, um grama, também fornecem quatro calorias. E as gorduras é o que fornece praticamente o dobro. Então, um grama de proteína, nove quilocalorias. Eu tinha esquecido, mas eu vou lembrar e vou falar para vocês que as bebidas alcoólicas fornecem 1 grama a 7 quilocalorias. Então, às vezes, as pessoas ficam tão preocupadas em economizar caloria dos alimentos e acabam exorbitando nas calorias das bebidas alcoólicas. E as vitaminas, elas presentes nessa nesse rol de nutrientes, a gente quase não conta caloria de vitamina, porque é muito pouco, né? E elas são importantes na respiração, na circulação do sangue nas nossas atividades diárias e nas atividades metabólicas também. Então, há necessidade, como eu já reforcei, da combinação dos nutrientes para que os alimentos fornecidos nas refeições atinjam um efeito benéfico. Então, para que haja um resultado para promoção e prevenção de doenças e promoção da saúde, eu necessito combinar os nutrientes, todos eles, por meio de alimentos numa refeição. E todos os alimentos, eles podem ser obtidos? Sim, se eu tiver uma alimentação diversificada, equilibrada, mas isso também depende do diagnóstico nutricional que eu tenho de cada indivíduo. Então, se eles tiverem... Uma carência nutricional de determinado nutriente pode ser que não só a alimentação ou só alimentação não seja suficiente para suprir essa carência e eu precise realmente fazer uma suplementação. Esse caso pode acontecer em estados debilitados, doenças, idosos e muitos outros, muitas outras situações que se apresentam. Como nós falamos de caloria e de energia, eu tenho um valor energético, total, que eu preciso para manter aquelas minhas atividades basais diárias. Início eu incluo os nutrientes e os alimentos, por meio da minha alimentação. Essa alimentação, pelas refeições, eu tenho uma distribuição média, que é mais ou menos observada e que deve ser considerada. Então, café da manhã, se eu colocar uma dieta... que é aquele ordenamento, não é dieta restritiva, eu estou falando de uma alimentação saudável, com um percentual, por exemplo, de 25% de manhã, é um total calórico suficiente para dar início às atividades do dia. Eu quebro o jejum e começo as atividades. O almoço em torno de 35% e o jantar em torno de 25%. A gente sempre coloca alguns, a terminologia são lanches intermediários, mas podem ser entendidos como uma fruta, uma torrada, um iogurte, qualquer alimento que com 5% dessas calorias permitam eu totalizar o meu percentual calórico. A gente sempre tem como exemplo 2.000 mil quilocalorias por dia, então vocês fazendo esse cálculo dá para ter uma ideia aproximada de como seria essa distribuição. O que não pode é pular refeições, não tomar café da manhã, fazer esse jantar muito tarde. Então essas observações práticas elas são necessárias. E como eu distribuo nessas refeições e nesses alimentos aqueles macronutrientes que nós conversamos inicialmente, né? Então as proteínas vocês vão ver que eles têm um percentual, né? Elas têm um percentual menor que carboidrato e lipídio. A base da nossa alimentação são os carboidratos seguidos dos lipídios e depois com as proteínas. Tudo isso distribuído por meio de refeições e no nosso dia alimentar. Então, falando de proteínas, né, é o primeiro nutriente considerado essencial. Ele tem é, uma terminologia que vem do grego, que é, significa primeiro lugar, mais ina que é um constituinte de matéria viva. Então, a proteína ela é formada por aminoácidos, cerca de 20 aminoácidos se combinando. Vocês já vão é, fazendo uma ideia de que proteína está ligada a qual tipo de alimento? Leite, queijo, iogurte, feijão. A gente tem vários alimentos que são fontes de proteína. E essas proteínas elas são formadas por aminoácidos. Então, os essenciais e os não essenciais. Os essenciais, eles não são sintetizados pelo nosso corpo e a dieta que deve fornecer. Proteínas com aminoácidos essenciais devem ser fornecidos pela dieta do indivíduo. E os aminoácidos não essenciais, esses são obtidos de outra forma. As proteínas animais, já mencionei, vamos reforçando. Carnes, aves, peixes, leite, quando eu me refiro a carnes, é bovina, é suína, é de frango, enfim, carnes das mais diferentes espécies. Os queijos, os ovos. E são proteínas de uma boa qualidade. Melhores fontes de aminoácidos essenciais. Mas também não podemos esquecer que as proteínas podem ser de origem vegetal. Elas são consideradas parcial ou totalmente incompletas, mas elas são encontradas no feijão, nas leguminosas, lentilha, e ervilha, 10% a 30% de proteína, e também nos cereais, 6% a 15% em média. E o que que acontece? A gente tem uma mistura de cereal com leguminosa, e os exemplos aqui é o nosso clássico arroz com feijão, numa mesma refeição, eu complemento as proteínas vegetais e animais, que a gente chama de complementação aminocídica, da metionina e da lisina, tornando a mistura de cereal e leguminosa, arroz e feijão, uma mistura super adequada e muito importante na alimentação do brasileiro. Então, todos que colocam diariamente no seu prato arroz e feijão, no almoço, no jantar ou em ambos estão conseguindo ter uma boa quantidade de proteínas na sua refeição, com 10 a 15% do valor calórico total da dieta. O grupo que tem o maior aporte calórico e que é muito importante, que as pessoas tendem a tirar das suas dietas, e vou falar a importância deles nesse total energético, porque a função é de armazenamento, eles se dividem em mono, di e oligosacarídeos, é uma divisão que mostra quais as frutas e qual o grau de importância de cada um desses carboidratos, Mas, e polissacarídeos também, que é o amido. Na realidade, são alimentos como arroz, batata, as massas de uma forma geral, o pão, né? as farinhas todas, e o açúcar. né? Então, nessa divisão de glicose, que é o de maior importância nos monossacarídeos, a frutose, que também faz parte da sacarose, a galactose que está presente no leite, é o açúcar do leite. Né? É, não há necessidade de saber detalhadamente toda essa classificação, mas é só para mostrar que carboidrato é tudo isso. Né? Depois nós vamos ter nas leguminosas, as maltodestrinas, as rafinosas, são nomes assim, um pouco mais complicados, os, os frutos oligosacarídeos, que também são importantes, chamados de fós Onde eu encontro em alimentos como alcachofra, chicória, aspargo, cebola, cevada, centeia, até aquela batata e a que normalmente é recomendada para os pacientes com diabetes, também é importante fonte dos oligosacarídeos e tem um efeito probiótico. E os polissacarídeos que são os amidos. O outro grupo de nutrientes não menos importante também, mas que tem um percentual calórico na participação da dieta menor, lembrem que um grama são nove calorias, né? são importantes porque eles fornecem, além da energia, os ácidos graxos essenciais, são veículos para o metabolismo das vitaminas lipossolúveis, os antioxidantes, e eles são imprescindíveis para uma alimentação saudável. Então, também não adianta tirar gordura da dieta, fazer uma dieta totalmente sem gordura, porque todos eles têm uma função que tem uma certa importância dentro da alimentação saudável. São formados os lipídios pelos triacilgliceróis, que são mais de 95%, dos lipídios na alimentação. E também se separam em ácidos graxos na sua constituição, saturados e insaturados, os monoinsaturados e os poliinsaturados. É, temos aí a presença de dois importantes, que são o ômega 6 e o ômega 3, que nós vamos falar a seguir. Então, os ácidos, com esses nomes compridos, né, e os eosapenta- taenoico, que a gente até pode se enrolar um pouco para falar, eles estão presentes aonde? Tanto o EPA, como o DEPA, como o DHA, nas, nos olhos de peixe de origem marinha. Então, são importantes lipídios que precisam fazer parte da nossa alimentação e que, às vezes, a gente não consegue obter pela forma do alimento e também a necessidade da suplementação. E os ácidos graxos trans, que também é importante parcela dos alimentos apresentam, e principalmente os alimentos que são tecnologicamente feitos pelas indústrias e que agora a gente sempre observa no rótulo qual é a quantidade desse ácido graxo presente naquele alimento. O ômega 3, como nós citamos, são peixes de águas profundas, né? salmão, bacalhau, atum, sardinha, importantes, mas a gente sabe que o hábito alimentar do brasileiro não inclui esses produtos marinhos. Então, são hum, substâncias que provavelmente nós teremos que estar atentos e fazer uma suplementação. Da mesma forma, linhaça e a chia com a ala, que são alimentos importantes e que agora estão mais introduzidos na nossa alimentação e parece que tem assim, uma certa aceitação e mudança no hábito alimentar com relação a eles. As assim, cinco funções da vitamina, sempre tomando água, enquanto a gente dá aula, também é necessária a hidratação, são metabolismo, proteção os requerimentos basais, crescimento e reparação e a reprodução. Então, as vitaminas, para terem essa função metabólica, elas precisam dos lipídios, a gente não pode desconhecer, elas oferecem proteção ao organismo, quando em quantidades adequadas os requerimentos basais são importantes para funções que depois podemos detalhar, elas participam no crescimento e reparação de tecidos e elas estão presentes na fase da reprodução do ser humano. Essas funções-chave das vitaminas no organismo, elas são super importantes. Né? Então, tudo que a gente precisa saber sobre vitaminas, eu tentei resumir aqui nesse quadro ao lado, que já falei no slide anterior, mas é o metabolismo. Para que é o metabolismo? Conversão de energia e regulação de funções. Então, elas têm um papel imprescindível nessa questão. Os requerimentos basais é, voltados para a visão, sistema nervoso, para as funções cognitivas do cérebro. Às vezes, são algumas vitaminas combinadas, e às vezes, uma especificamente que precisa ser cuidada para que não haja essa carência e o prejuízo de, por exemplo, o sistema nervoso, da própria visão, que o exemplo mais clássico é da vitamina A. Reprodução, viabilidade espermática, gravidez e lactância e evitando as malformações ao nascer. Então, todas essas funções elencadas das vitaminas, elas têm uma importância primordial para o nosso corpo. Na questão da da proteção, nós também podemos lembrar da resposta imunológica, a imunidade hoje é uma palavra muito forte, todos buscam uma certa imunidade com relação às doenças, prevenção e promoção, a questão ambiental, cardiovascular, do gastrointestinal, para recuperação de lesões, para as enfermidades crônicas não transmissíveis, como diabetes, obesidade, hipertensão, cânceres, de uma certa forma. Então, as vitaminas, elas são essenciais para a vida, presentes nos alimentos em pequenas quantidades. Vita, latim, amina, nitrogênio. E, para vocês terem uma ideia, essa vitamina, as vitaminas foram identificadas no composto de farelo de arroz, que Funco, um pesquisador, em 1912, é, deu o nome de vitamina. Elas se classificam de muitas formas, de muitas não, de duas, né? mas são muitas as vitaminas em cada uma dessas categorias. Se nós começarmos por aquelas que são solúveis em água, que são as hidrossolúveis, nós temos o chamado complexo de vitaminas, B. Então temos a B1, que é a tiamina, a B2, que é a riboflavina, B3, niacina, B5, que é chamado de ácido pantotênico, a B6, pirindoxina e a B8, biotina. Continuam os números, B9, ácido fólico, B12, cobalamina e a vitamina C, que todo mundo conhece, a mais famosa, que é o ácido ascórbico. Então, esse conjunto de vitaminas são todos solúveis em água, e é a maior parte delas que a gente vai falar hoje. As vitaminas lipossolúveis são quatro. Vitamina A, D, E e K. Significa que elas são solúveis em gordura. Né? Não é à toa que a Organização Mundial da Saúde, vendo o estado de carência das populações e da, o quanto interfere negativamente no estado de saúde das pessoas, é, fez com que este ano de 2021 fosse o ano internacional de frutas e vegetais, vegetais entendido como verdura e legume. Então, as vitaminas, os minerais e as fibras, os compostos bioativos, vão permear durante todo esse ano no nosso discurso, porque As pessoas consomem muito pouco alimento desse grupo, principalmente frutas e vegetais. Então, é... É oportuno e é muito pertinente a gente incentivar e orientar um maior consumo. Como eu disse para vocês, eu trabalho com grupos alimentares, eu gosto de agrupar pelas suas características nutricionais os alimentos para facilitar, inclusive, essa abordagem e essa forma de orientação. Então, lembrando que esse grupo das frutas ele com cinco frutas, né? Provavelmente poderia estar uh, sendo suficiente para a na distribuição da dieta fornecer fibra, vitamina e mineral. E eu dou um destaque para não ficar só naquelas frutas que são as mais conhecidas, né? Banana ou maior acessibilidade às vezes a banana, a laranja, que são Hoje nem posso dizer que são as de menor custo, mas elas são as mais acessíveis à população. E as populações que têm geograficamente acesso às frutas regionais devem fazer uso dessas frutas. Então, é graviola, caju, outros tipos de goiaba, outros tipos de fruta que possibilitam esse aporte em fibras, vitaminas e minerais. Não esquecendo que o suco de fruta natural também é importante, né? a gente deve fazer uso dele e sempre presente durante várias vezes ao dia as frutas para que esse aporte vitamínico mineral seja obtido. Já no grupo das verduras e legumes, vocês vão perceber que uma porção tem menos caloria E há necessidade de consumir uma grande quantidade de alimentos desse grupo. Então, vocês imaginem uma salada onde eu coloque, por exemplo, num prato alface, eu precisaria colocar para atingir uma porção, as 10, 15 folhas de alface, porque são alimentos muito leves. Mas há necessidade também de um aproveitamento, por exemplo, das folhas de cenoura, de alimentos que normalmente não são consumidos e que em outros lugares o acesso pode ser até mais fácil. Então, utilizar abóbora, berinjela, beterraba, todas as verduras e legumes deste grupo são importantes. A recomendação para vocês fazerem uma continha de frutas, verduras e legumes por dia são 400 gramas. Então, vejam quanto vocês estão comendo, ou melhor, quanto falta para vocês atingirem esses valores. Saindo das vitaminas e entrando no outro grupo de micronutrientes, que são os minerais, nós vamos falar de ferro, cálcio, magnésio, selênio e outros, mas lembrando que ferro é, tem como... a sua deficiência tem como marca a anemia, que é uma deficiência muito presente em crianças, escolares, gestantes e os idosos. Onde eu encontro esse mineral? Em carnes vermelhas, fígado, rins, coração, peixes, mariscos e frutos marinhos. O outro grande mineral necessário na nossa alimentação e que só é valorizado na fase da infância é o leite, é o cálcio, então esse mineral deve ser observado porque na fase adulta e na fase do idoso, ele tem que estar muito presente devido à necessidade das doenças como osteoporose, osteopenia, fraturas, né, fratura de fêmur, então o cálcio também é um mineral imprescindível para alimentação. Dependendo do caso do diagnóstico, também deve ser suplementado para que a gente tenha um aporte de calço suficiente para combater essas doenças. O magnésio, é presente em verduras como espinafre e a selga, sementes de girassol, abóbora, a castanha do Brasil, cachorro, peterraba, que abre cereais integrais. O selênio, cuja principal fonte é a castanha do Brasil, cereais integrais, ostras, crustáceos, carnes e peixes. Depois temos o zinco, também em produtos de origem marítima, como ostras, camarão, além das carnes, do fígado, germe de trigo, cereais, castanhas, legumes e tubérculos. O cobre em mariscos, nozes, sementes, cacau em pó, germe de grãos e farelo, frutas secas e cogumelos. O potássio, muito presente nas frutas, verduras e legumes, o exemplo mais famoso e mais clássico é a banana. Fósforo, alimentos proteicos, leguminosas e oleaginosas, lembrando que leguminosas são os feijões, ervilha, grão-de-bico, lentilha, e as oleaginosas as sementes secas, como amêndoa, nozes e outras. E o manganês, nozes, outras oleaginosas, grãos integrais, feijões, Chás, vegetais folhosos, escuros, verdes. Bom, abrindo um novo aspecto dentro dessa alimentação tão importante de coisas que já falamos, vocês estão muito habituados hoje a ouvir sobre alimentos funcionais. O que são esses alimentos funcionais? né? Muitas definições... Na, na rede social na internet mas a gente sempre usa essa Danvisa da que apesar de ser de 99 ela contempla esse tipo de alimento que é aquele que alega propriedades funcionais ou de saúde que pode ter além das suas funções nutricionais básicas e quando se trata de nutriente produz efeitos metabólicos e fisiológicos ou efeitos benéficos à saúde mais importante, ele deve ser seguro para o consumo humano sem uma supervisão médica. Então, são todas as alegações de funcionalidade dos alimentos que se traduzem nos alimentos que eu vou citar. Então, soja, uma proteína texturizada de soja é considerada um alimento funcional. Aveia, que é uma fibra solúvel. Margarinas e alimentos enriquecidos com fitosteróides. Olhos de animais marinhos, que contêm os ácidos graxos, como o ômega 3, frutas vermelhas, azeite de oliva extra virgem e algumas especiarias. Então, atenção e destaque para esse tipo de alimentos. Falamos das frutas, dos cereais, como fonte importante também de bioativos. E, principalmente, voltando ao ano internacional delas, vitaminas e minerais frutas e legumes e verduras como alimentos funcionais pelo seu papel antioxidante. Também podem ser obtidos, além da alimentação, pela fortificação e pelo enriquecimento de alguns alimentos. Os chamados compostos bioativos, bioativos, o CBA, são alimentos de origem vegetal. né? Os alimentos de origem vegetal apresentam esses compostos que também fazem a promoção da saúde, que não são nutrientes fitoquímicos, mas que têm ação antioxidante, anti-inflamatória e hipercolesterolemica. Os compostos bioativos fenólicos, como, por exemplo, catequinas do chá verde, as antocianinas das frutas vermelhas, os flavonóis das hortaliças, isoflavonas e saponinas da soja, glicosinolatis das crucíferas, que são brócolis, repolho, aquelas verduras que normalmente estão em flor, os carotenoides, beta-caroteno dos vegetais, amarelo-alaranjados, cenoura e licopena no tomate. Então, vocês vejam que é um mundo, né? a nossa alimentação, os alimentos, essa nutrição ciência, ela pesquisou e descobriu toda a ação, que esses compostos de origem vegetal apresentam na promoção da saúde e na prevenção de doenças, principalmente as doenças crônicas não transmissíveis. Esses compostos biologicamente ativos, eles, além de manter a saúde, reduzem o risco de doenças, essas que eu acabei de citar. Então, os carotenoides, licopeno, luteino, luteína, zeaxantina, betacina, morbidicina, Temos a clorofila, os polifenóis, ácido fenólico, flavonoides, antocianinas, a cúrcuma e os compostos bioativos do café. Então, vou destacar aqui, dentre todos que são importantes, mas talvez os mais comuns na nossa alimentação e os que mais estudos têm sido promovidos com com eles, são os carotenóides. Família, também de compostos pigmentados, principalmente amarelos, alaranjados ou avermelhados. Então, naquele nosso céu inicial lá da Terra, do Sol e da Lua, das estrelas, eles seriam estrelas amarelas, alaranjadas e avermelhadas, brilhando nesse céu da nutrição. E eles são sintetizados por plantas e por micro-organismos. A biodisponibilidade de caratenoides depende de uma série de fatores. Por que, que a gente fala em biodisponibilidade? O fato de eu comer um alimento não significa que ele é aproveitado na sua integralidade. Fatores interferem para que isso aconteça. Então, todos os alimentos têm, de alguma, de uma certa forma, uma biodisponibilidade, ou seja... uma redução na capacidade de um aproveitamento total. E, no caso dos carotenoides, depende de matriz alimentar, da fonte do alimento, do processamento, da forma como esse alimento foi processado, quais as técnicas que foram utilizadas para que não haja uma perda desse alimento, fatores dietéticos e características individuais. O que significa isso? Eu vou ficar na última, na, no último fator, que são as pessoas mais velhas. Então, a absorção desse carotenoide ele está diminuído em 40%. Isso significa, provavelmente, que eu vou ter que fazer uma suplementação para essa pessoa, para que ela atinja as suas necessidades. E, no caso dos fatores dietéticos, os carotenoides eles têm uma absorção aumentada na presença de gorduras, lembra que eu falei lá para vocês, 10 a 15% de proteína, 20 a 30% das calorias de gordura. Então, há necessidade de ter uma gordura, um azeite, um óleo, alguma coisa que possa melhorar a questão da biodisponibilidade dos carotenoides. E uma diminuição com relação às fibras. Aqui eu fico um pouco cautelosa, porque a gente fala tanto para aumentar o consumo de alimentos como frutas, legumes, verduras, que eu acho que nem vou falar dessa baixa absorção com relação à fibra, mas ela existe. Então, na realidade, vamos pensar só na boa absorção desse alimento. E essa atividade biológica dos carotenoides, se nós formos ver pelo lado da prevenção né, da imunidade e prevenção de alguns tipos de cânceres, a gente pode observar que as doenças infecciosas, o Alzheimer, a leucemia, doenças cardiovasculares e as doenças oftalmológicas, elas podem ser prevenidas se houver uma contribuição dos carotenoides de uma forma eficiente. Temos ainda prevenção de determinados tipos de cânceres, por exemplo, de pulmão, do fígado, da mama, da próstata, do colo e o neuroblastoma. Temos ainda a, a parte da imunologia, com a diminuição das citocinas pró-inflamatórias, do nitrogênio aqui, dá um aumento da proliferação dos limpos, linfócitos, células natural killer e inibe também esses é, produtos aqui que são muito importantes na hora da imunidade. E temos como tratamento para lesões cerebrais, para doenças infecciosas, para malária e para depressão. Então, em resumo, essa atividade biológica dos carotenóides que nós escolhemos para ilustrar como um dos mais importantes que devem tomar bastante cuidado. Esses compostos bioativos, quando relacionados aos diferentes grupos alimentares, que compõem uma refeição, eh, destacamos a obesidade, a imunidade que acabamos de falar, a cognição, o câncer, a saúde cardiovascular e dentre as crônicas não transmissíveis por diabetes. Os alimentos enriquecidos ou fortificados é, são aqueles onde foram adicionados um ou mais nutrientes essenciais, como as vitaminas, os minerais e os aminoácidos, em quantidades permitidas e definidas em regulamento. O objetivo desse enriquecimento ou fortificação é reforçar o valor nutritivo do alimento em um ou mais nutrientes. Então, nós podemos através, por meio da fortificação e do enriquecimento, com técnicas adequadas, enriquecer ou fortificar o alimento. Quais são os exemplos? As farinhas de milho de trigo, que já são hoje fortificadas, obrigatoriamente, com ferro e ácido fólico, visando reduzir aquela carência do mineral ferro, né? que é a prevalência da anemia ferropriva e do ácido fólico com relação às doenças do tubo neural durante a formação do embrião. Então, as políticas públicas, por meio de grandes estudos populacionais, detectam qual é essa carência principal e faz uma fortificação em massa desse alimento. O consumo de alimentos ricos em compostos bioativos deve ser, portanto, incentivado, orientado, dentro de uma dieta que eu chamaria de equilibrada, uma dieta saudável. Lembrando que um alimento sozinho, ele não cura nem provoca doenças. É esse complexo da nutrição-ciência que faz com que a gente busque agregar eh, todos os tipos de alimentos, diversificando, colorindo, colocando tudo no mesmo prato, distribuído em refeições. Nós construímos há um tempo atrás essa pirâmide que contempla os alimentos e quais são aqueles nutrientes né, dos compostos bioativos interessantes para que isso seja incluído rotineiramente na nossa dieta, na nossa alimentação. Eu começaria com os grãos integrais, que é a base dos carboidratos, na distribuição de 50 a 60% na dieta, cenoura, tomate, alho, cebola, do grupo das verduras e legumes, com a presença de inulina, licopeno e dos carotenoides. o grupo das frutas, eu exemplifiquei com uva, o xenóis, o abacaxi, a bromelina, a goiaba, o licopeno. Também grupos importantes na presença da da dieta. No grupo do leite, o cálcio. No grupo das carnes, destacando o peixe, o ômega 3. Ah, No grupo dos feijões, destacando a isoflavona da soja. Também as oleaginosas, com exemplo, da castanha do Brasil, selênio, zinco, magnésio e vitamina E e os não mais importantes que hoje existe toda uma orientação para a redução das quantidades temos os óleos vegetais, os fitosteróis e o chocolate, os polifenóis, lembrando que talvez aqueles que não vivam sem chocolate possam pelo chocolate tipo amargo, né, mais de é de cacau, dá conta desse prazer em comer e não deixar de ter o composto bioativo necessário. O conhecimento, para nós já levarmos para uma linha de reflexão e finalização, é empoderamento para decisões e escolhas alimentares. Eu sou muito pouco autoritária nessa linha de orientação, porque as informações disponíveis... E o estado de saúde da população, em termos de nutrição, ele é, tem um hiato, quer dizer, tudo que a gente fala nem sempre repercute no estado de saúde. Então, as informações têm sido amplamente divulgadas, o acesso muito facilitado, mas eu observo que a epidemia da obesidade, das doenças crônicas não transmissíveis vem aumentando em todas as cidades. Então, eu tenho que passar a informação empoderar a pessoa dessa informação, porque a escolha alimentar e a decisão vai ser sempre dela. Então, esse descompasso que existe entre o que é feito e o que que a gente observa nas nossas pesquisas e nos nossos estudos, tem que ter estratégias de prevenção, estratégias de intervenção para incorporação na realidade de novos hábitos alimentares. O que nós queremos, ao final deste deste momento com vocês, desta aula, é uma nutrição ótima para toda a vida. Então, desde o momento em que essa mulher está gerando o seu bebê, depois, durante os mil dias, com a lactação, na fase da infância, o pré-escolar, o escolar adolescente, na fase adulta, até a fase do idoso. Basicamente, era esse o conteúdo que eu gostaria de passar para vocês, Eu agradeço e recomendo a visita à plataforma para poder acessar esses conteúdos sobre nutrição. Muito obrigada.